0: Olá! Nós, do Colégio Educar Mais, realizamos um projeto com os alunos do sétimo ano, onde eles escolheram fazer um podcast. Confiram o nosso trabalho. Fala, galera! Aqui quem fala é a Maria Emília, do sétimo ano do Colégio Educar Mais. E hoje estamos fazendo uma entrevista com o professor Bruno, de História, e com os alunos Miguel, Sara Pereira, Sara Martins, Ana Laura e Maria Eduarda falando um pouco sobre o Império Bizantino. E vamos às perguntas? Suera, quantos anos você é professor de História e por que você decidiu ter essa profissão? Eu leciono há 11 anos e, a princípio, eu não queria me envolver muito com essa área da licenciatura. Porém, eu tive uma experiência muito interessante de estágio e eu fui observando e falando, olha, acho que eu posso fazer isso. E tem sido gratificante desde então. Seja nos anos finais, no ensino fundamental, seja no ensino médio, no ensino superior, na modalidade de EJA. Eu não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia. Prof, quais são os desafios que você encontra nessa profissão? Os desafios já eram muitos. Agora, depois da pandemia, acredito que é articular aprendizagens, né, habilidades, competências com essa nova interação que nós vivemos, permeada pela tecnologia. Acredito que esse deva ser o desafio principal do momento. Falar sobre temas tão complexos como o Império Bizantino, a tradição dos alunos, qual método você utiliza para que os alunos se interessem pelo assunto? Uma fala que é constante nas minhas aulas é que a história não é uma ciência do passado. A história é uma ciência do presente, que está interessada em resolver os problemas do presente. E para resolver esses problemas, ela se utiliza da experiência histórica, ou seja, do passado. Então, essa, esse método de investigação do passado, mas com o olhar fixo no presente eu acredito que deva ser o diferencial para instigar cada vez mais o estudo da história. Podemos falar um pouco sobre o Império Bizantino? Como ele surgiu? Primeiro de tudo, a gente tem que ter em mente que o Império Bizantino ele é o Império Romano, só que ele é o um Império Romano que fica do lado oriental. E esse nome ele tem origem na época das, das expansões gregas, ali no século V a.C., devido a uma região conquistada pela cidade-estado de Mégara, que é a região do Bizâncio. Quando os romanos se apossam dessa, dessa localidade, nós temos ali o Império, né, a parte oriental, o Império Bizantino. Quem foi Justiniano e qual foi essa importância? Justiniano foi um dos mais importantes imperadores do Império Bizantino. E dá para falar que o seu legado se divide em duas partes. Primeiro, quanto à expansão. Justiniano governou entre 427 e 465, ou seja, no século VI. Nós sabemos que o Império Romano do Ocidente caiu no ano 476 d.C., com a invasão dos povos bárbaros, né? diversos povos de fora do Império, tomaram o Império Romano do Ocidente e fragmentaram o poder daquele local. Justiniano conseguiu retomar alguns desses locais, principalmente o que estava envolto do Mediterrâneo. E nós sempre frisamos né, que dominar o Mediterrâneo nesse período era importantíssimo, porque quem dominava o Mediterrâneo dominava as, as principais rotas comerciais. E dominar as principais rotas comerciais era dominar né, o poder econômico daquele momento. Então, a expansão de Justiniano é, conseguiu dar uma visibilidade novamente para o Império Romano e também o seu legado quanto ao direito. Né? Justiniano fez o... Corpus Juris Civilis, né, o que a gente conhece como Direito Civil, que influenciou muito naquele período a concepção de ética e de direito e que foi retomado séculos depois na formação de vários países da Europa, influenciando a concepção de direito em vários países da Europa. E, por consequência, como nós somos colonizados, por países europeus, né? nós aqui na América, nós aqui no caso Brasil-Portugal, nós também temos essa influência do direito romano dentro da nossa concepção de direito. Por isso que Justiniano ele é tão importante até os dias de hoje. Senhor, sabemos que houve uma divisão do império. Por que ela aconteceu? O império, ele vai acabar se dividindo devido a, principalmente à sua proporção, à sua extensão, à sua grandiosidade. Pensem, um império tão grandioso, tão extenso quanto o Império Romano, ele vai precisar igualmente de um grandioso exército para proteger esse império, principalmente as suas fronteiras. Com isso, o Império Romano começa a ter alguns problemas. O Império Romano tinha muitos problemas administrativos, né? como administrar, governar todos esses espaços. Muitos problemas com seus generais e os seus exércitos. O Império Romano sempre sofreu de um mal, que é a corrupção. Nisso, eles eram meio parecidos conosco. A corrupção sempre esteve ali entrenhada dentro do dos romanos. E isso vai agravando, principalmente as áreas de fronteira, né? Eles vão cada vez aos poucos ali perdendo e perdendo territórios para esses povos bárbaros. Como foi dito anteriormente, bárbaro significa estrangeiro, significa aquele que é de fora. Então essas invasões bárbaras estavam acontecendo ali. Houveram tentativas para Melhorar um pouco esse cenário, como por exemplo no século III, ali no final do século III, com o Diocleciano, ele já faz duas administrativas, né? uma, uma, uma divisão administrativa e ali ele coloca duas cidades administrativas para tentar melhorar essa logística. Mas é só com Constantino, aí já no século IV, 324 a 330 o Constantino ele migra, né? ele passa a capital de Roma para o Oriente, e ali ele se auto-homenageia e cria uma cidade chamada Constantinopla, o que chamavam na época de Nova Roma. E ali você ainda tem um império unificado, mas com a capital no Oriente, porque ele estava percebendo que a situação ali no Ocidente não estava boa. É no final do século IV, finalzinho mesmo, ali 395, que se divide mesmo. Dois impérios com é, dois imperadores. Então, você vai ter o, império do, o imperador do Ocidente, o imperador do Oriente e ali dois impérios distintos. Enquanto ali você tinha uma situação mais complicada no Ocidente, o Oriente... Digamos que ele estava bem melhor, estava mais protegido naquele momento. Senhor, havia uma forma de governo, como ela era? Existe um conceito para falar do governo, da forma de governar, e dessa relação com a religiosidade no Império Romano, que chama Césaropapismo. Que é uma junção da palavra César, que significa essa autoridade imperial, com o Papa que é essa autoridade religiosa. Como a figura do imperador ela era considerada sagrada, então ela também tinha uma devoção religiosa, dá para dizer que era uma forma de governo teocrática, onde política e religião não se dividiam, estava tudo ali na mesma forma de ser. Então... Esse Césaropapismo, né? essa teocracia, era a forma de governo. O Império Bizantino tinha uma forte influência religiosa? A religiosidade tem um papel muito importante dentro da cultura do Império Romano, como um todo. Né? A gente precisa lembrar que o Império Romano ele surge como um império pagão um império que absorveu diversos elementos da cultura grega, né? por isso a gente chama de cultura greco-romana. E a religiosidade foi um desses elementos. Diversos deuses gregos foram incorporados à cultura romana. E com o passar do tempo, você tem o um crescimento ali do elemento monoteísta, principalmente figurado por Jesus Cristo, cultuado pelos cristãos. E, a princípio, o Império Romano começa a perseguir essa religiosidade monoteísta, né, que acredita nesse único Deus. Mas, com o passar do tempo, ele vai também incorporando elementos desse cristianismo até o ponto de Constantino se converter cristão, e houveram ali, o, o sucessor de Constantino tentou voltar o Império ao paganismo, mas depois foi derrotado e, e acredito que em 380 virou um decreto onde o Império Romano se tornava cristão. E é muito interessante porque depois vão se desenrolar diversas questões quanto a isso no século XI, o grande cisma, né? a divisão da Igreja Católica, é, é um fator de muito estudo dentro do, do Império Romano, a questão da religiosidade. Como se deu a expansão do Império e quais foram as crises que ele enfrentou? Como dito antes, essa expansão do Império Bizantino acontece durante o governo de Justiniano, ou seja, no século VI. Para vocês terem uma ideia, o Império Bizantino, até então, ele se concentrava ali naquela região que a gente conhece como Turquia, Grécia, Arábia Saudita é, e um pouco daqueles países ali do leste europeu, alguns deles ali, chegando até um pedaço ali, fronteira com a China e um pouco para baixo ali, alguns territórios ali, no norte do continente africano. Essa expansão leva o Império Bizantino de volta ao Mediterrâneo, pegando importantes cidades, importantes territórios, por exemplo, como a Península Itálica, né, onde ficava a antiga Roma, Cartago, ali no norte da África a Península Ibérica, um pedaço da Península Ibérica, numa região que estava dominada ali pelos visigodos. A Península Ibérica é o que a gente conhece como Espanha e Portugal. Então, diversos territórios que foram ali dominados, ali que beiravam o Mediterrâneo, foram conquistados. E a questão da crise, ela chega assim como todo o grande território novamente, né? nem sempre os sucessores dos imperadores eram bons administradores, eram bons imperadores, e com isso esses povos começam a retomar esses territórios, então a gente percebe que a Europa naquele momento era um território de constante guerra, de constante conflito, e isso vai agravando, ou seja, vai gerando crises que, dessa vez, chegam até o Oriente, né? Como foi o fim do Império Bizantino? Ele deixou influências para os dias atuais? O fim do Império Bizantino se deu devido ao agravamento das crises após o seu processo de expansão. Que se deu lá no século VI, com Justiniano, né? Vários territórios importantes ali foram conquistados, mas com o passar dos anos, dos séculos, as administrações seguintes não foram tão competentes em manter esses territórios, em proteger esses territórios, e grande parte desses territórios foram sendo tomados novamente por outros povos. Ali na Europa, os povos germânicos tomaram ali principalmente a Península Itálica, e no norte da África até a Península Ibérica, os povos que saíram ali da Península Arábica, os povos árabes islamizados, no seu processo de expansão, tomaram toda aquela região. E no século XI, Constantinopla chegou a ser invadida, várias de suas riquezas foram levadas para o Ocidente, mas conseguiu resistir ainda a esse ataque. Mas é só no século XV, em 1453, que os turcos otomanos, né, vindos da Ásia, também islamizados, também faziam parte ali do Islã, eles tomam a cidade de Constantinopla e ali fundam né, a cidade de Istambul. Então é por isso que hoje nós temos um país ali chamado Turquia e uma cidade chamada Istambul. E, obviamente, esse império deixou diversos pontos como legado, né? diversos elementos como legado. Mas um que eu acho muito fácil da gente pesquisar e da gente ver no nosso dia a dia por aí é a arte de mosaico, que é muito característica do Império Bizantino. Então, se você pesquisar ou se você ver por aí a arte de mosaico, é uma arte, é um legado muito característico deste império. Gostaríamos de agradecer a presença do professor Bruno por ter participado dessa entrevista, aos alunos do sétimo ano e à professora Viviane que nos ajudou na organização e realização desse trabalho. Eu que agradeço o empenho de vocês nas nossas aulas de História e agradeço também à professora Viviane por, por esse podcast tão interessante. Valeu, galera. Até mais. Fiquem ligados nas mídias do nosso colégio para mais podcast. Beijo!